1: Мы находимся в Москве, в уютном заведении, бар 19 и атмосфера. Сегодня мой собеседник – это Эдуард Мухин. Привет, Эд. Здорово. Слушай, ну расскажи вообще сначала о себе. Чем ты занимаешься, откуда ты и как оказался в Москве? Да? Коренной ли ты житель столицы?
0: Да, всем привет, друзья. Мне, значит, 43 года, женат, занимаюсь математикой, наверное по большей части, ну и воспитанием, видимо, людей. Почему? Потому что работаю в цифровом маркетинге и пытаюсь донести до людей основной вещь, что диджитал – это все-таки не котики и вемасики, а в первую очередь цифры. А в Москве с 2004 года попал сюда из небольшого провинциального города, километров где-то 2000 отсюда, в Одесской области. Вот, пожалуй, все.
1: Скажи, а как тебя занесло в СММ, занесло вообще в, в соцсети, в рекламную индустрию?
0: Я даже решил сделать перерыв в своей карьерной лестнице и после достижения определенных высот перейти в частный бизнес. И там, собственно говоря, столкнулся с тем вопросом, который сталкивается любой предприниматель, о том, что реклама – это двигатель торговли. Потому что на связях, на сарафанном радио далеко не уехать, имея соответствующие планы. Поэтому пришлось осваиваться с рекламой. Я очень быстро осознал э, тренд о том, что реклама в социальных сетях по ее преимуществах. Ну и потом, как у всех, раз попробовал, два попробовал, и ничего не вышло. А так как я очень люблю цифры, или цифры любит меня, если правильно сказать, то решил заняться этим вопросом посерьезнее. Ну и в итоге бизнесом моим стала все-таки вот реклама.
1: Сервис, да, который ты возглавляешь, который ты начинал и, собственно, который существует, называется Кайрос.
0: Ну, здесь двойная система. Во-первых, такое погоняло нашего домашнего кота. Вот, он уже достаточно старый, ему там больше 17 лет. Вот. Мы Подобрали на улице еще маленьким черненьким. Вот, и он с возрастом стал опытный, что он никогда в общем не рыпается к миске, даже, да? если знать, что там не тот корм, который его любит. Он там не дернется ни на птичку, ни на мышку, вообще никуда. Вот если успех у него не гарантирован. С одной стороны. Ну а с другой стороны, в греческой мифологии это один из э, самых незаслуженно забытых э, божеств, который называется э, Богом счастливого момента, Богом удачи. Вот эта наша э, фраза, дошедшая из глубины веков, поймать Бога за бороду, это как раз на самом деле о Кайросе. Что если быть в нужное время в нужном месте, да, то, соответственно, это можно там, получить результат, который там, ну, превосходит ожидания. И учитывая, что наша система практически в режиме реального времени торгуется в аукционе ВКонтакте, да, и, соответственно, ее цель – это, используя фактор времени, да, превратить этот фактор времени в прибавочную стоимость к ставке и таким образом нивелировать а, недостаток бюджета да, у небольших рекламодателей против огромных. Вот. И его задача на самом деле заключается в том, что он экономит время да, и деньги э, таргетолога на самую муторную и самую примитивную на самом деле работу, цифровую, да, он просто быстро пересчитывает все результаты и принимает решение о том, какую сделать ставку, в какой момент времени, да, для того, чтобы рекламная кампания э, была максимально успешна, ну, либо выключит компанию да, вовремя, в нужное момент времени, если этот результат недостижимый.
1: того как ты э, занялся с, вот своим частным бизнесом и развивать свой бренд кайрос э, где ты работал что это была за сфера
0: я работал в газпроме а сфера была автоматизированные системы технологическими процессами и информационно управляющей системы то есть я по сути дела тайтишник скажем так до мозга костей вот и занимался всю жизнь автоматизации как тех процессов так и автоматизации человеческая труда ну и соответственно когда попал Прикоснулся, вернее, к великому миру, бежал основа отечественной СММ, то понял, что здесь пространство для маневра и для применения моих сил достаточно для того, чтобы сбылась мечта о том, что лучше работа – это высокооплачиваемое хобби. Вот и все.
1: Слушай, ну вот, и насколько я понимаю, зарплата у тебя и так была достаточно приличная. То есть, чтобы обеспечивать себя, свою семью, тебе, наверное, денег хватало тем не менее ты ушел в частный бизнес с чем это связано
0: ну во-первых всегда возникает же такой момент что не охота же расти не только там в финансовых показателях да там и смотреть как меняется таблички на дверях твоего кабинета вопрос что заключается наверное, в самореализации с одной стороны а с другой стороны нельзя же мерить мире деньгах потому что 100 рублей там или тысячи рублей сами по себе цифры ни о чем не говорят а если брать потраченное время там усилий энергию до да, против полученных денег то тогда мы переходим непосредственно уже к математике и становится понятно что везде есть свои плюсы есть свои минусы но тем не менее хочу сказать что та школа которую я прошел работая в корпорациях она мне сейчас достаточно сильно помогает а чем помогает ну есть просто там некий свод скажем так неписанных правил да, как ведется большой бизнес как ведется работа там в больших структурах речь идет там собственно не о там больших деньгах да там и нет, о больших и важных людях люди все разные и все в, в, в конечном итоге важные вопрос заключается в том что любая деятельность любая профессиональная деятельность заключается в том что необходимо либо рулить процессом, где завязано огромное количество людей да, с собственными интересами, собственной мотивацией, мотиваци собственными компетенциями и собственными заблуждениями, да, там, мечтами там, и так далее. И вопрос заключается в том, что а, любой бизнес, да, любой бизнес как процесс превращения а, поль полезности да, в оплату за нее да, так, от, от твоих потребителей, он заключается в первую очередь в умении а, выстроить взаимодействие и эффективно использовать каждый из тех элементов, которые у тебя есть, да, для того, чтобы получить ну, максимум выгоды. Слушай,
1: ну скажи, пожалуйста, вот твой бизнес ⁇ это возможность просто самореализоваться, проявить себя творчески, или это вот э, зарабатывание денег именно?
0: Ну, вообще, когда вот начиналась вся эта затея, это был у меня просто, скажем так, собственный вызов, собственный челлендж – Получится, не получится, сработает, не сработает. Когда получилось, что оно срабатывает, было принято решение, что надо все-таки выходить в рынок и превращаться в итоге вот, ну, в игрока.
1: С 2004 года ты живешь в Москве. У тебя есть какое-то любимое место? Может быть, не знаю, бар, ресторан,
0: может быть, это какая-то улица, парк. Дело в том, что я вот, ну, не визуал, да, я кинестетик, я больше. То есть, на ощупь воспринимать поэтому любимое место это у меня вот ну рядом с женой на самом деле поэтому вот где жена если ей хорошо то там и мне соответственно потому что она обеспечивает мне максимальную степень комфорта и защиты от всего того что меня раздражать.
1: как может сочетаться то что ты Перестраховщик, да, и э, тебе нужно обязательно, чтобы все было стопроцентно ну, гарантировано. И твоя любовь к э, твоему двухколесному другу ты приехал сегодня на ну, мотоцикле, мопеде э, на скутере, да? На, на... скутере, да. Но тем не менее, ну, то есть, э, как это сочетается?
0: Это сочетается на самом деле очень просто, потому что человек я такой, что я перестраховываюсь, и поэтому, соответственно, ну, я, во-первых, в броне. Я хорошо знаю правила дорожного движения, умею оценить ситуацию. Ну, просто, на самом деле, с точки зрения быстрого перемещения по Москве, в учетах, там, тотального дефицита времени, да, который существует у всех жителей мегаполиса, это, ну, самый оптимальный и самый быстрый способ. Вот. Общественный транспорт, к сожалению, не всегда удовлетворяет этим условиям. Просто это удобно? Это удобно, и, с другой стороны, это позволяет держать себя в тонусе, чтобы, ну, не, не обмякнуть там окончательно.
1: Скажи последняя прочитанная книга тобой.
0: Ну, дело в том, что книг у меня постоянно много на полке лежит, ну, ввиду там, специфики моей деятельности, что мне приходится быть а, и директором агентства, и владельцем бизнеса, и HR-менеджером, и диджитал компейнером, вот, и разработчиком алгоритмов. и В итоге, ну, как собственник там, небольшого бизнеса, да, приходится быть всем. Эту книгу у меня достаточно большое количество, но если говорить о тех, которые на меня произвели впечатление за последнее время, да, самое большое, то это, наверное, автобиографическая книга Генри Форда, вот где он рассказывает о том, как он, собственно, попал в автомобильное строение и стал одним из ну, толпов, да, современного вот этого рынка и бизнеса, где он рассказывает на самом деле, что он занимался там, на самом деле, не автомобилями, автомобили это просто была прикладная часть. И, кстати, это же его фраза есть, что если мне память не изменяет, что лучше работает это хобби. Вот. Поэтому это Генри Форд, и у него есть золотая такая фраза, которая говорит о том, что если бы я слушал своих клиентов, да, то я бы просто сделал более быструю лошадь, но никак не автомобиль. И поэтому я, конечно, не то чтобы пытаясь себя сравнивать с Генри Фордом, но, тем не менее, моя позиция и те люди, которые знают, которые работают со мной, как на рынке, так и наш персонал, все знают прекрасно, что я предпочитаю идти от обратного. Я не люблю там гнаться за какими-то лидерами, там копировать что-то и так далее. И так далее да? Я предпочитаю искать варианты, которые ну, никто не пробовал. Мне кажется, это самое интересное.
1: По поводу книг, ты именно любишь их читать или ты больше слушаешь? Сейчас достаточно много сервисов.
0: Если слушаю, то слушаю я через аудиозаписи ВКонтакте аудиокниги, например, «Пелевин». Замечательно действует, если у тебя бессонница и хочется уснуть. Вот. А все остальные книги я читаю либо с бумаги, да, если требуется конспектирование, записывание, а если это нормативно-справочная литература, то это, как правило, с экрана айфонов, в PDF-ке или там в e А
1: если говорить о музыке, то вообще слушаешь что-то?
0: Уже возраст называется, наверное, не тот. Я больше предпочитаю тишину.
1: Поэтому, а а там, так, что если что-то старое, любимое.
0: Ну, если и старого там из доброго, это что называется, да, там вспомнить в области, как песком трясли, то это все-таки там больше электронная музыка. Или если совсем далеко уже в ретроспективе уходить, то это вот э, старый вот советский адеграунд рок. Это кто? Э, Цой, э, Алиса, ДДТ и аквариум, аукцион. А
1: как относится к спорту, к здоровому образу в жизни? очень популярно.
0: вот прекрасно отношусь к спорту и здоровом жизни и ко всему как же можно к этому относиться это очень хорошо это здорово
1: а, а сам занимаешься чем-то
0: в моем любимом книге твоей любимой книге и про фильме который снят в бальсовском клубе есть очень хорошая фраза да для нас страха не это спорт ну именно в широком смысле слова почему потому что ну что такое спорт спорт это же это попытка преодоления себя, то есть силы воли и, и возможность решить там нерешаемые задачи, как на физическом уровне, так и на психологическом. Но сказать, что я там спортсмен делаю зарядку, это было бы неправда. Но учитывая, что в теплое время года я предпочитаю перемещаться на двух колесах: либо на велосипеде, либо на моторой, то на самом деле, вот день, если поездить, это дает достаточно хорошую такую нагрузку. И я считаю, что этого мне хватает, чтобы держаться в тонусе.
1: Какая у тебя семья? Большая, маленькая, сколько это человек?
0: Ой, ну, если перечать всех, то семья достаточно очень большая и дружная, но в общей сложности у нас четверо детей, плюс бабушки, дедушки со всех сторон. И у нас достаточно весело. Возраст детей какой? Четыре с половиной, десять, тринадцать и двадцать два.
1: мальчики, девочки?
0: А, двое младших джуниоров – это мальчики, двое старших – девочки. То есть у нас сначала как бы няньки, а потом уже ляльки.
1: Как ты отдыхаешь как расслабляешься, что делаешь?
0: Ну не сказать бы банальную фразу, что предпочитаю вообще не напрягаться, потому что это невозможно. Но из-за расслаблений очень-очень люблю солнышко. Вот солнышко, пляж. И чтобы никто не тегал меня там в чате, во фрейме техподдержки, что только вот заглядываешь телефон, а тебе рисуются графики, нагрузки на систему и оборотов нашего агентства, положительные цифры. То есть вот, вот это отдых да, все. То есть для меня это все-таки больше даже, наверное, не внешняя обстановка, это внутреннее ощущение, что нигде ничего не горит, никому ничего не нужно. То есть у всех все хорошо, все-все счастливы.
1: А, такое бывает?
0: Ну, я пытаюсь трансформировать эту реальность, и я постоянно раздвигаю рамки. Вот. И пытаюсь сделать так, чтобы этого времени было побольше промежутки. То есть в этой азбуке Морзе, из которой выглядит моя жизнь, да, все-таки вот этих тире Павлов, становится все больше больше и больше.
1: Любимая еда?
0: Ну, я вообще сам люблю готовить, а поэтому сам понимаешь, да, ты же, ну, свое всегда похвалишь. Но, разумеется, это мясо, мясо, рыба. Ну, жена вот постоянно привычивает меня к овощам, поэтому я научился их готовить. что Тоже могу сказать, что да, люблю и овощи. А вообще люблю пиво.
1: Скажи, пожалуйста, если бы вот у тебя была возможность выбирать, где жить, работать, где бы ты занимался своим делом?
0: Очень такой многогранный вопрос, очень сложный, но вот хочется, конечно, чтобы солнечных дней было побольше. С одной стороны, с другой стороны, хочется, чтобы э, люди, которые тебе нравятся, с которыми тебе приходят чаще взаимодействовать, ну, находились тоже с тобой поближе, на расстоянии там ну, вытянутой руки, либо там, не знаю, 25 километров. И в связи с этим? И в связи с этим пока это Москва, к сожалению. Почему? Потому что, конечно, не лучший город для жизни. Это хороший город и прекрасный для того, чтобы... Ставить бизнес на ноги, чтобы обзаводиться знакомствами, получать опыт. Вот. Но жить все-таки хочется где-то вот потише и посолнечнее.
1: А здесь экология плохая или что? Из-за чего тебе здесь некомфортно вот, в самой Москве? Именно?
0: Очень плохо то, что периодически мне приходится как э, директору выезжать в город, а здесь люди, пробки, толчья, в общем, это, ну, это отвлекает. Напрягает. Хотя, да, отвлекает, ну, отвлекает от того, чем хочется заниматься. И это реально напрягает. Раньше, конечно, еще там лет 5-7 назад для меня Москва, это было прям, я вот чувствовал, что мое сердце бьется в ритм этом, в этом городе. Но, ну, видимо, всему свое время возраст уже немножко другой. Драйв другой. Да, да. Уже тянет, поближе к земле, уже привыкать пора, что называется, заранее.
1: Ты сейчас живешь э -э, на даче, ты говорил. То есть это да. практически деревня.
0: Да, я живу, ну, территориально сейчас это Москва, называется, называемая Новая Москва, да, это за МКАДом, порядка 10 километров, вот, и на юго-западе Москвы, и там вот обстановочка такая, что, с одной стороны, ты как бы за городом, да, у тебя поют птички, к другому у тебя яблони, груши и сливы, да, но при этом там в течение часа можно быть, в принципе, в любом конце Москвы.
1: Какие вообще вот у тебя планы по развитию твоего бизнеса, перспектив для вашего агентства сегодня?
0: Ну, так как любой инструмент, на самом деле, в первую очередь представляет собой методологию, то мы сейчас сосредоточены своей командой на вот формализации методологии, да, которая учитывала бы даже все внезапные там, обновления нашего любимого там, «Контактика», да, для того, чтобы вот гарантировать защиту. Человеку, который э, решил э, заняться рекламой, да, который решил провести рекламную кампанию с максимальным успехом, гарантировать ее защиту от неправильных действий. То есть это речь идет не о создании однокнопочного решения, да, о котором все мечтают. Это скорее речь идет о том, что вся методология, которая накоплена нами и всем нашим комьюнити, всем нашим небольшим сообществом пользователей, да, превратить это в некую устроенную систему да, для чего? Для того, чтобы сократить затраты времени и риски человека на этапе подготовки рекламных кампаний да, и на этапе оценки их результатов. Если мы сейчас решаем только одну узкоспециализированную задачу, которая касается выигрывания аукционов да, и оптимальной открутки, то сейчас, учитывая то количество форматов, то количество возможностей, которые предоставляет рекламный кабинет ВКонтакта, да, стоит задача о том, чтобы сократить рутинные, простые операции, человека чтобы он мог сосредоточиться на главном на результативности на в итоге там на трафике и там на лидах
1: скажи пожалуйста вот э, три любимых фильма можно даже сериала
0: ну, если касается, что касается сериалов, то вот эта мода, которая сколохнула буквально 3-5 лет назад всю нашу страну, она меня миновала. Почему? Потому что я в свое время переболел сериалами. Я посмотрел сериал, который называется Battle Стар Галактика». Чем сейчас признаюсь, что меня так захватили первые несколько серий, что я даже решил там, ну, взять искусственный больничный, потому что я понимал, что на работу я идти не могу. Потом еще было пару попыток посмотреть другие сериалы, но я понял, что это на самом деле перепевка одних и тех же вещей. И, то есть, если говорить про сериал, то вот по силе там, воздействия режиссуры и драматургии, то это Battle Star Galactica. А по фильмам, ну это Бойцовский клуб, я уже упоминал его, а также вот ряд фильмов, которые связаны все, которые связаны с математикой, начиная от Сияния чистого разума. Эти фильмы в достаточно таком, ну, драматическом стиле показывают, что ну, живется этим людям, наверное, не просто. В общем и целом, но это просто близко. Это вот я смотрю, это как про меня. Ну, Оба мне, вернее, да. Ага. Ну и опять же там речь идет о том, что а, можно рассчитать считать, там, да, там, моим собственным зиком. Речь идет о том, что люди, которые ну, придумывают нечто и пытается объяснить ему это людям, это ну, не сразу до них доходит. И зачастую там это а, происходит. Ну, их признание, их заслуг происходит посмертно. И на по этой причине мы эти фильмы смотрим с женой. И она все-таки вот стимулирует меня, чтобы это вот, ну, случилось при жизни. Все это дело. Ну, и поэтому у меня область достаточно прикладная, то, чем я занимаюсь. И поэтому ну, уже сейчас есть, вот, как минимум, там, достаток в семье. Есть созданные рабочие места. Есть довольные люди, клиенты, которые, благодаря нашей системе, нашему сервису, чувствуют себя получше на рынке. Uh
1: -huh. а, на твой взгляд, самое великое достижение человечества?
0: Ну, самое большое достижение человечества – это овладение э, абстрактным, мышлением, абстрактным мышлением да, и, собственно говоря, вот, открытие, что ли, да, не изобретениями, открытие такого инструмента, как математика, который позволяет в абстрактной форме, то есть описать законы мироздания, по сути дела, да, и вот решить в основную загадку, что, в чем же был замысел Божий. Это все делается с помощью математики, как ни странно.
1: ты считаешь, что Бог есть? математик, который верит в Бога?
0: А, ну, ведь под Богом мы понимаем там, некий там, закон, там, свод, правил и так далее, и так далее. Так вот, математика заключается инструментом, который а, это.. Она дает инструменты, которые позволяют потом всем прикладным наукам, да, а, там, там, физики, геологии, химии и так далее, и так далее, да, используя математический аппарат, то есть, ну, понимать, что на самом деле происходит, как все устроено. И даже если вспомнить там того же Ньютона с его яблоком, да, то. Вычисление скорости там, э, свободного свободного падения да это или простейшая формула что э, э, L, s равно же квадрат деленный пополам да, это же математический аппарат был. и поэтому вот все таки величайший из того что появилось у человечества это все таки именно математический аппарат
1: а ты считаешь что все можно автоматизировать все можно посчитать и вывести под функцию? сейчас
0: уже нет ну я сейчас работаю достаточно широким рынком, да, который ну, сейчас только-только нарождается в России. Зародился в России достаточно давно, и сейчас проходит тот пик, после которого я ожидаю, что будет спад. И поэтому, конечно, у меня иллюзии по поводу <смех> применимости, то есть жесткой формальной логики к людям. У меня сейчас этих иллюзий стало поменьше.
1: Скажи, пожалуйста, это, у тебя есть фобии какие-то?
0: Скажем так, что учитывая, что в любой ситуации можно пить что угодно, да, но есть же хороший инструмент, который называется страховка. да? И, то есть резервной цепи управления. Поэтому, чего боюсь? Боюсь, вот то, о чем рассказывал, да, о том, что человек, процесс, механизм, то есть да, любая составляющая может внезапно выйти из строя, отказать и т.д. и т.п. И, собственно говоря, вот эта вот, пускай назовем эта фобия, она и заставляет меня там, придумывать байпасы, да, там ограничители, предохранители, которые бы, позволили, позволили бы да, вот, машине двигаться, даже допустим, на, на, на трех колесах и устойчиво.
1: То есть, ты такой перестраховщик, получается?
0: Ну, потому что, видишь ли, я же сейчас не наемный сотрудник, а я директор и в компании, во-первых, во-вторых, да, uh -huh. собственник. И, с одной стороны, есть люди, которые доверились мне как работодателю, да, с другой стороны, есть клиенты, да, наши заказчики, которые доверили мне там, и свои бюджеты и, скажем так, собственное тоже реноме в собственных компаниях, да, что выбрали меня как подрядчика. И поэтому это большая большая ответственность
1: контраст вопрос пиво или виски почему или <связывается> но <связывается> я не знаю что тебе больше нравится наверное в этом ну,
0: понимаешь в любому напитку да, как и в любому разговору там в любой деятельности всему свое время поэтому виски хорош и пиво хорош более того есть специальные такие сорта пива которые настаиваются то в бочках из-под виски из-под рома поэтому ну, или не надо это как раз не та вещь где можно применять алгоритм ветвления тут скорее нужен правильный порядок
1: Эд, скажи, помнишь свой первый гаджет, что это было?
0: Именно как гаджет, в ну, современном понимании, да, то это был телефон Blackberry, скажем, вот Burberry Torch раскладной с клавиатурой, и я вот до сих пор его вспоминаю, периодически матерясь там на iPhone, да, и считаю, что это было самое лучшее, самое удобное средство для коммуникации. Жаль, что Berberry вот... BlackBerry, вернее, прозевала, да, вот, тренды на рынке и ушли, но сейчас они, правда, возрождаются уже, правда, но только как бренд, да, там, вот, но вот BlackBerry это было просто для меня некое открытие, насколько было удобно именно коммуницировать с людьми уже посредством интернет, да, и вот писать, почему, потому что я больше люблю, опять же, писать и читать, почему, потому что это позволяет даже в случае, там, у ну, некого длинного спича, да? Ты же не можешь то есть, ну, голосом сказать, а вот я тебе отвечу на то, на то, на то. А тут ты просто идешь по тексту, и тебе гораздо проще структурировать там свою речь, свой ответ и так далее. Ну и более того, это воспринимается проще. Потому что, как говорится, что написано пером, то не вырубишь топором.
1: Тебе уже за 40. Ты себя да. стариком, динозавром не чувствуешь здесь? И вообще, насколько, так скажем, тяжело вписываться вот во весь этот контекст молодежной тематики, каких-то идей, которые, на твой взгляд, вообще, может быть, кажутся ну, нерациональными?
0: Ну, видишь, у нас все-таки ниша гораздо более узкоспециализированная. Мы занимаемся именно рекламой, именно продвижением, да, то есть э, все вещи, которые связаны с контентом, с SMM, э, с трендами, да, там, и так далее, это все-таки, ну, не совсем наша стезя, хотя мы рядом там, совершенно находимся. А что касается молодежи, то я хочу сказать, что э, как э, толковые, толковые, да, то есть способные люди, как встречается там от 15 там, до 55 лет, так и вот ну, крайний тоже в этом же промежутке. Тут тут скорее даже, наверное, не возраст решает. Тут скорее вот, ну, человек либо способен, либо не способен.
1: На твой взгляд, как, каковы сегодня перспективы развития SMM, э, ну, вообще в целом вот этой индустрии, куда она движется, э, будет ли она как-то меняться, ну, вот, твой прогноз?
0: Мой прогноз таков, что мы сейчас находимся практически на пике, на пике, скажем так, публичности да, SMM. Весь интернет переполнен, с одной стороны, как исполнителями, SM-щиками. Да, так и заказчиками, которым там требуется СММ, таргетированная реклама и так далее. И, соответственно, вот эта критическая масса да, рано или поздно должна выстрелить, чтобы вот, э, то состояние рынка, которое сейчас на, больше напоминает на самом деле базар, да, как один дурак пытается продать, второй дурак пытается купить. И это стабилизируется, но я жду, что скоро наступит некое вот плато, да, после чего произойдет некий качественный скачок.
1: Качественный скачок – это что имеется в виду? Качественный
0: скачок – это что уровень осознанности заказчика рекламы, уровень осознанности бизнеса да, с точки зрения его продукта, его представления в интернете, в диджитале, и уровень осознанности и квалификации специалистов, да, который называет себя там, трафик менеджером, да, он вырастет, поднимется качество в первую очередь услуг. Потому что количественное э, их выражение против э, качества как клиентов, так и исполнителей да, э, очень, очень слабое на сегодняшний день.
1: Какой из городов тебе больше нравится? Питер или Москва там по-своему? какому-то укладу, жизненному ритму?
0: Питер, не знаю, как-то что-ли более душевнее, но может это связано с тем, что в Питер я приезжаю всего лишь два раза в год. Это на конференцию у нас РОВУ Питерской СМАМ, и уверен, мы там увидимся все вместе. Ну и плюс отдельно, когда Target Hunter делает э, свой онлайновый курс-марафон. Надеюсь, что это был не последний раз, и позовут меня еще раз. Мне будет интересно что рассказать вашей аудитории. Чему ее научить? И поэтому, ну, просто Питер для меня это, как бы, момент не работы, а ты приезжаешь, это конференция, это тусовка, это люди, из которых, ну, это возможность их обнять, поцеловать, понимаешь, выпить с ними, кого-то там, не знаю, подзатыльник тоже, опять же, выписать. Но то есть, все-таки, несмотря на то, что хочется быть подальше от шума, от суеты, но с теми людьми, которых ты любишь, уважаешь, да, которым гордишься знакомством, с которыми, то, конечно, вот все-таки тактильный какой-то контакт нужен. И вот пообщаться вот, узнал на вас, потому что, ну, понимаешь, пиво же его с другом уже по скайпу не выпишь. Вот, поэтому немножко несравнимые вещи. Москва это место, где я живу, где я работаю. А Питер это место, где я встречаюсь, по сути дела, там со всеми друзьями сразу.
1: Спасибо, что смотрели, были с нами. Меня зовут Сергей Угожаев, это Эдуард Мухин. Всем пока-пока!